0: Bienvenidos a Consúltale a la Abogada, el podcast. Aquí encontrarás las respuestas a tus inquietudes sobre temas legales relacionados al derecho civil, laboral, inmobiliario y corporativo. Esto es Consúltale a la Abogada.
1: Bienvenidos de vuelta a tu podcast, Consultale a la Abogada. Y en esta consulta tengo un invitado muy especial. Me acompaña un abogado especialista y con un posgrado en derecho inmobiliario y también con varios diplomados a nivel internacional de distintas ramas del derecho. También es un miembro activo de la firma de abogado Bencosme Rosario Asociados de aquí, de nuestro municipio y provincia de La Vega. Me acompaña el licenciado Reinaldo Hernández. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación de Lugar Luz. Eh, para nosotros es más que un honor, un placer eh, formar parte de tu espacio, donde realmente eh, estoy impactado, impactado no, no solamente como amigo, sino más bien del granito de arena que te has permitido eh, sembrar en la sociedad dominicana de hoy en día y todos tus seguidores eh, de todas partes del mundo eh, con, ese, con esa pasión, ese amor. Eh, eh, educar es de sabios. Entonces eh, me siento más que privilegiado de formar parte y ver ¿Cómo podemos ¿verdad? responder Gracias. varias inquietudes?
1: Gracias por esas palabras, de verdad que no le, no le esperaba. Te tengo una consulta buenísima, una consulta que me hicieron a través de Instagram. Ok. Y inclusive el seguidor me permitió publicar su user al final. La consulta legal dice así. Hola licenciada, con respecto al tema de la transferencia inmobiliaria, me quedé con dudas sobre la transferencia entre familiares. Por ejemplo, si un padre quiere darle o heredar en vida, establece entre comillas, una propiedad a su hijo, este no podría sin el respectivo pago del valor de la propiedad y por ende el pago del impuesto. ¿Existe alguna otra forma? Licenciado, aquí yo siento y veo eh, un poquito perdido el seguidor porque mezcla varios procesos, inclusive temas eh, jurídicos. Rápidamente puedo captar que establece lo que es la sucesión sí. y podríamos definirle como la transmitir los bienes dejados por una persona fallecida, también denominado como de cuyos a sus herederos o sucesores legales. Teniendo y resaltando muy claro lo establecido en nuestro Código Civil, establece que las sucesiones se abren a partir o en el momento de la muerte de quien se derivan. También identifico rápidamente lo que es la donación, que es la transmisión de bienes eh, entre, entre partes donde el donante se desprende de un bien a favor del donatario. Aplatanadamente podríamos definirlo como un regalo. Sí. Claro, está con el debido proceso y respetando el proceso y los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. También tenemos aquí, y puedo identificar lo que es la transferencia inmobiliaria a través de un acto de venta, a través del contrato de compra-venta, donde una parte denominada vendedor cede, traspasa, vende a favor del comprador un bien mueble inmueble, pero a cambio de un precio un precio que, se, que fijan las partes en un contrato de venta definitivo y también condicional, que es el que anteriormente las partes pactan para llevar a cabo de manera correcta los requisitos eh, antes de llevar a cabo lo que es esa venta. Correcto. Pero quisiera ver tu parecer. ¿Qué opinas? ¿Qué procesos jurídicos rápidamente identificas en esta consulta?
0: Mira... Eh... Me imagino que quien te hizo la pregunta fue a un amigo, un seguidor, un cliente quizás, eh, partiendo de lo que se dice en la sociedad, en un lenguaje coloquial del día a día, que la venta de un padre a un hijo es nula. Y debemos de decir categóricamente que en nuestro ordenamiento jurídico dominicano, eso es Totalmente falso. Eh, el artículo 1594 en nuestro Código Civil establece, permíteme leerlo. Claro que sí. Establece: mira, pueden comprar o vender todos aquellos a quienes la ley no se lo prohíbe. No existe una disposición de que una venta de un padre a un hijo sea nula de pleno derecho, siempre y cuando. Ante la Dirección General de Impuestos Internos, el comprador, el adquiriente de Buena Fe, en este caso un, ¿Un hijo, hijo, sí, eh, pueda demostrar ante esta in institución eh, varios puntos. Entre ellos tenemos solvencia económica.
1: Mostrar la liquidez que tiene.
0: Exacto. Eh, porque si hay un acto de venta eh, de Juan Pérez comprando un inmueble con un monto de 20 millones, por poner un número, eh, y sin menospreciar a nadie, eh, es una persona que echa día, por así decirlo, eh, muy difícil que del dinero que tenga pueda justificar. Eso, del...
1: 20 millones de pesos. Exacto.
0: Entonces, eh, ahí genera un bloqueo ante la Dirección General de Impuestos interno. Otro punto a tomar es que dicha institución, vuelvo y te digo, eh, aparte de probar la solvencia económica Tú debes de probarle Mediante una, valga la redundancia Una prueba fehaciente Dígase un cheque Una transferencia una bancaria, ah, exacto, bancaria Exacto Debes de probarle de que fue cierta Exacto, pues, esa venta Exacto, entonces eh, Porque Déjame decirte que en la práctica Del día a día, cuando una persona Tiene el mismo apellido Vendedor y comprador Automáticamente ¡pap!! el sistema se bloquea. Sí. Entonces te pasa de tasación. automáticamente te... al
1: departamento legal.
0: Correcto, correcto. Entonces en esas atenciones, si tú le pruebas a la DGI lo que acabamos de traer a colación, eh, te pasa. Y eres.
1: muy diferente cuando es una venta de hijo a padre, porque aquí se, se presume inmediatamente lo que es una liquidez, una solvencia exacto, económica.
0: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Partiendo de lo que se dice el día a día, ¿por qué se dice que la venta de un padre a un hijo es nula? Porque se presume donación. Es decir. Eh,
1: Déjamelo ahí. Donación, actos entre vivos, se realiza mediante un acto solemne. Pero habla un poquito del procedimiento, que es de manera llana.
0: Ok. Eh, de manera llana. Eh, regalar. Ok, ok. Eh, es el desprendimiento de algún patrimonio, no necesariamente tiene que ser un inmueble, puede ser un bien mueble, de una persona que quiera decirle, mira, eh, por el que es razón,
1: te mereces esto. Te mereces esto. Es esto
0: o cuando yo fallezca, todos somos hijos de la muerte, a mí me gustaría que tú te quedaras con esto. Entonces, eh, podemos decir que la donación en términos coloquial sería realmente eso. Ahora bien, ¿qué implicaciones, qué consecuencias tendría para esa, ese amigo, ese cliente, que te digo que te haces inquietud? Porque él te presenta dos vías. Uh -huh. Si mi padre quiere darme un inmueble, ¿lo hago mediante una venta o lo hago mediante una Donación. Eso depende de varias cosas. Eh, entre ellas, aquí es donde hacemos nosotros como abogados la, la función de, de darle una consulta. porque En el sentido de que existe una figura jurídica llamada la reserva hereditaria. La reserva hereditaria está contemplada en el Código Civil a partir del de artículo 9.13 y siguiente. Donde te establece, ¿verdad?, los diferentes, eh, vamos a llamarlo así, porcentajes, uh -huh. dependiendo de la cantidad de hijos, etcétera, etcétera, que tú tengas, del patrimonio completo, de los bienes, muebles e inmuebles, que no, que no puedes donar. Tú tienes un limitante. Sí,
1: algo hasta dónde respetar, hasta Exacto. dónde te permite la ley hacer.
0: Exacto. Entonces, el legislador dominicano, de una forma u otra, ha querido proteger el patrimonio para que no sea enajenado en su totalidad de la, del núcleo familiar, de la familia. Entonces, eh, eh, dependiendo si tú tienes tres inmuebles y el valor de, de cada inmueble es de 10 pesos y tú vas a, a, a ceder uno, perfectamente la ley te lo permite. Porque déjame decirte que dependiendo la cantidad de hijos, empezando de un 50%, tú debes dejar un 50% Vuelvo y te digo, dependiendo de la cantidad de hijos A mayor cantidad de hijos Debes de dejar, debes de donar menos Menos, ¿Tú? correcto sí.
1: Él en la misma consulta habla sobre Que si se puede heredar en vida Tal vez para evitar Problemas futuros, problemas cuando Ese padre no esté Heredar en vida Y que los hijos, esto es tuyo Esto te corresponde a ti, esto es de fulanito Inmediatamente a tomar una posesión Se puede, en nuestro ordenamiento Jurídico, se puede
0: eh, mira, le, yo diría que más bien la terminología heredar en vida, no.
1: Es sabes, incorrecto.
0: ¿Por qué? Porque la palabra heredar... Eh, Se
1: contradice totalmente con lo, el término de la sucesión, porque sí. el Código Civil habla muy claro que es a partir de la muerte de esa persona, de ese de cuyos.
0: Correcto. Hablamos de, realmente de, del tema de liberalidades y sucesiones a partir del fallecimiento de una persona. Entonces, tú no puedes heredar de enviar Ahora, ¿qué tú puedes hacer como padre en este caso? Eh, tú puedes elaborar un testamento eh, mediante acto auténtico y eh, expresar mediante declaraciones tomadas por un notario de tu patrimonio completo.
1: Y la voluntad de esa persona.
0: Exacto. Eh, tú puedes hacer expresión en, en esa situación, pero heredar en vida no. Tú mm -hmm. puedes o aceptar la donación de tu padre o puedes aceptar el inmueble mediante un acto de venta. ¿Qué debemos de tener a consideración? Vamos a poner los dos escenarios. Mm -hmm. Si el padre le hace un acto de venta a un hijo, y en el día de mañana son varios hijos, ¿verdad? Si realmente no hubo una venta y lo que se hizo fue una simulación, ¿verdad? Eh, en el día de mañana, perfectamente, estamos en presencia de una nulidad de acto de venta. Porque él, para evadir el impuesto del 27% que te graba la Dirección General de Impuesto Interno para, ¿verdad?, eh, eh, el donante... Eh, estamos hablando de algo grave aparte de evasión, pero en el ámbito privado, perfectamente es nulo, ¿por qué? porque real y efectivamente no hubo una venta per se uh -huh. sino una hubo donación, una donación, porque esa fue la intención, pero para evadir impuestos y lo que sea se sí. hizo el acto de venta, acto y de en venta. el día de mañana, al momento del fallecimiento de esa persona, de ese padre los hijos, para porque recuérdate que cuando la persona muere, perfectamente tú no estás obligada a aceptar un patrimonio, el patrimonio de tu padre, de tu madre, de tu hermano. No.
1: Porque aquí no solamente se hereda lo bueno, como se dice, como se podríamos llamar en buen dominicano. Exacto. Tú heredas o inmediatamente se abre, abre lo, tanto el activo como el pasivo que dejó ese finado de su patrimonio. Correcto. Tú eh, recibes todas las obligaciones.
0: Exacto. Entonces, otro punto a tomar en consideración, si tu padre lo hizo como una donación y no respetó la reserva hereditaria, nada más tenía un solo inmueble, nada más tenía la casa donde vivía su esposa y sus dos hijos, vamos a llamarlo así, y como ese hijo andaba siempre con su padre muy preocupado, etcétera, etcétera, y él quiso agradarlo en eso. Si le hizo esa donación antes de su fallecimiento, evidentemente que si él acepta o no la sucesión, como quiera, no se respetó la reserva hereditaria. Entonces hay muchísimos escenarios en el cual la donación en el día de mañana, por más que tú tengas la intención, perfectamente puede ser tumbada. Tú ves, o sea, es un poquito delicado. Si usted le va a vender a su hijo... Véndale porque realmente él tiene el poder adquisitivo.
1: Quisiera eh, terminar la consulta exactamente con eso. Con un consejo de aquel familiar que quiera, aquel padre, aquella madre que desea venderle realmente a su hijo un algo, un bien de, de su patrimonio. A un ver. consejo legal. Imagínate que estás aquí en tu oficina, en, en tu despacho.
0: Eh, bueno... Mira, eh, eso es algo muy su eh, ya eso es algo muy subjetivo, eso va a depender ya de la persona, de cada quien.
1: Y a profundidad,
0: en El caso, sí. exactamente. Eh, buena pregunta. Pero ¿Tú Sabes
1: que yo, y perdón que te interrumpa, eh, me reservo un poquito en esas consultas tan puntuales que hacen a través de las redes, porque es que una consulta o una correcta consulta va a depender de la profundidad que tenga el abogado sobre este caso. Y sería lo correcto, inmediatamente en la consulta, identificar toda esa documentación y, no sé, aclarar, preguntar, responder ahí en vivo.
0: Mira, eh, nosotros como abogados, el abogado eh, tiene que saber de todo un poco, por así decirlo. Eh, debemos de inmiscuirnos en la vida de, de cada persona. Debemos de preguntar...
1: De ese cliente que al final se vuelve familia. Sí,
0: sí, sí. Eh, debemos ahondar eh, eh, en lo que el cliente realmente quiere para que en el día de mañana no tenga consecuencias gravosas, ¿verdad? Por parte de cualquier persona. Eh, porque perfectamente una eh, Juan Pérez puede ir a tu oficina y te dice, licenciada, yo... Quiero dejarle un inmueble a un hijo. Sí, pero si tú no le preguntas, eh, ¿usted es casado? Ahí tú entonces iba diciendo, bueno, eh, aquí ya hay un. Si adquirió, ¿Cómo adquirió ese inmueble? Uh -huh. ¿Si lo adquirió bajo el régimen de la separación de bienes? O si dentro pues, de la comunidad. Si lo adquirió estando soltero. Ahí Todo. viene
1: también la esposo autorizante que claro. permite esa venta.
0: Claro. Que eh, ok, tú, Juan, tú se lo quieres dejar a Miguelito, pero y Miguelito es tu único hijo. Eh, tú tienes, déjame decirte una cosa, no solamente es hereda, no solamente hereda el hijo dentro del matrimonio. Ojo con esto, porque estamos en una sociedad hoy en día, eh, que por así decirlo existen eh, segundas, terceras, hasta cuarta familia, donde sea en el caso de la madre o en el caso del padre, tiene diferentes hijos con diferentes madres o viceversa, diferentes padres. Entonces, eh, la ley eh, es igual para todos y ya no te habla de hijos naturales o hijos leg legítimos. Uh -huh. eh, la Suprema Corte de Justicia en reiteradas ocasiones eh, se ha pronunciado en cuanto a esto y todos... Adquirimos igual. de la misma forma. Así es. Entonces, eh, debes de preguntar sobre la vida. tú. Ves? Entonces, para que en el día de mañana... Eh, pero, en esa pregunta en específica, yo le diría a esa persona que nos está viendo, nos está escuchando, de que la verdad, por pues la verdad murió Cristo. Si su papá tiene una intención de dejarle a usted... Un inmueble, dos inmuebles, lo que sea. Pues que se lo dejen un papelito, que haga un testamento, lo que sea, que lo dialogue con su familia. Digo, miren, el día de mañana, ¿verdad? Yo quisiera que ustedes respetaran esto y esto y esto y así. Se hace mediante un notario, un testamento, lo que sea. Si sí hay una intención, pero no evadir, no, no hacer las cosas mal hechas. Entonces, eh, porque el que hace algo mal hecho en el día de mañana, si no lo paga aquí, yo soy de creencia que lo paga allá arriba. Entonces, eh, no hay necesidad de hacer lo incorrecto. Usted, si tiene la intención, vuelvo a reitero, de dejarle un hijo, eh, cualquier propiedad, eh, no simule. Porque entonces, bueno, voy a evitar el 27%. Ah, que no se me vaya a olvidar. Te está haciendo la pregunta un hijo. Sí, creo pero, que sí. Pero, eh, ¿qué pasaría si una persona X tuviera la intención de donarle una casa a una iglesia? Si la iglesia o una fundación, uh -huh. lo que sea, si una fundación como ONG sin fines de lucros, si eh, el reglamento de la Dirección General de Impuestos Interno y sus modificaciones establece que está exento, ¿tú ves? todo va a depender el caso, todo, es decir, eh, pero siempre haga lo correcto, esa es mi recomendación.
1: De verdad que fue una respuesta, creo que aquí combinaste el abogado que eres y también el hombre, el humano también que eres, y te felicito. De verdad que ha sido una consulta, eh, un espacio sin desperdicio, y te agradezco nuevamente por aceptar la invitación y estar aquí desarrollando esta consulta tan importante, tan dinámica, donde se mezclan tantas figuras jurídicas. Señores, hasta aquí nuestra consulta. Recuerda que puedes dejar tus dudas, tus sugerencias, tus preguntas legales a través de nuestras redes sociales. Arroba, a la abogada, el podcast.
0: Tú también puedes consultarle a la abogada. Escríbenos a info Consúltale a la abogada. El podcast...